0: Så i dag så er det rett og slett sånn at vi skal fortsette på en liten serie som blev begynt forrige uke. Men forrige uke var bare en introduksjon. Eh, I dag blir en eh, semi Men vi skal snakke om en viktig ting. Og det er influensan. The power of influence. Og dagens catchline, hvis du ikke har skjønt allerede, har jeg ganske dålig og humor. Men spørsmålet jeg har lyst til deg, det er... Hvem är du influensa av? Ok, der har vi lagt lista allerede. Velkommen til OKS. Mitt navn er Simon Eden. Det är humoren min. Kom an. Men faktisk, i løpet av de här 30-35 minutter som jeg skal snakke, så har jeg lyst til at du ska forstå viktigheten av å tenke gjennom hvem som har innflytelse på livet ditt. Når vi ska snakke här i kirka om hvordan vi kan leve livet vårt som kristne, så har det noe å se si hvor vi henter vårt innflytelse ifra. Hvor vi henter inputten vårt ifra. Fordi det har en direkte link til hvordan vi lever. Altså outputten fra livet vårt. Og vi skal ta og lese to vers som vi også leste forrige uke. Men ta det opp på skjermen her. Andre Peter kapitel 1. Da skriver Peter att: «Sett derfor all deres iver in. På å la troen føres sammen med et rett liv. Og så fortsetter med en liste der. Retteliv med innsikt, innsikt med selvbærskelse, selvbærskelse med utholdende, utholdende med Guds frykt, Guds frykt med søskentjærlighet, med søskentjærlighet, med kjærlighet til alle. For som allt detta finnes hos dere og får vokse, da vil dere ikke være uvirksom og uten frukt, dere som kjenner vår Herre Jesus Kristus. Men den som mangler detta altså den som mangler här fruktene, er nærsynt, ja, blind, og har glemt at han er blitt renset for sine tidligere synder. Jeg har samlet, komprimert litt, kjørt den forkorte versjonen på neste, neste bilde. Eh, det er vi bare, for få litt bedre oversikt her over hva Peter sier. Fordi, du vet, noen ganger når du leser Bibelen, og så blir det som skriver brevet, de har blitt litt ivrig, Så de har begynt å bare, de skriv liste, og du får veldig mye input nesten så mye at du ikke klarer å helt ta til det hva det er de egentlig sier. Men det Peter sier her, sett deg for alle deres in inn på å la tro og føle sammen med et ett rätt liv. Og alle de fruktene, for dersom alt dette finnes hos dere og får vokse, da vill dere ikke være uriksomme og uten frukt. Så, vi er altså oppmuntret og kalt til å være ivrig og søke Information, og være nysgjerrig vi snakket forrige uke om det å være mer nysgjerrig, stille mer spørsmål vi er alt for kjedelige folkens vi lever i et kjedelig samfunn der vi bare publiserer ting vi kaster ut informasjon og er fornøyd med det vi leverer og vi har ikke, tar oss ikke tid en gang til å bli kjent med hverandre vi tar oss ikke tid til å gå dypere vi er fornøyd med ettminutters eh, snutta av eh, intervjuer ettminutters snutta av prekene og vi kommer så vidt på överflata. Och det är allt för kedligt. Det är väldigt bra tillskudd. Det er som är vitamintabletter, det är ett bra tillskudd. Men hvis du lever kund på vitamintabletter, sorry, det blir ikke bra. Det er ikke bra för hälsan din. Det är ikke bra för livet ditt att leva kund på vitamintabletter. Så når vi då har det här, så hade vi fick se vad Paulus skrev i Galaterbrevet, kapitel 5. 25. og der sier han hvis vi lever ved ånden altså det at vi lar Guds ånd vi er kristne Gud har sendt sin ånd til oss lever vi ved ånden så la oss også vandre i ånden og når han snakker om å vandre här så snakker han om det å gå på linje med og jeg vet ikke om du har prøvd å gå på slakkline det har jeg prøvd jeg øvde ganske lenge og ble nesten god det var nesten så jeg klarte å stå stabil på den det er veldig vanskelig men det er lettere enn stramline, enn noen som er god på det her. Det er sant, da er jeg i rommet, antageligvis. Da er jeg best i hvert fall til en ting. Men sant, det som er greia, det er viktig med konsentrasjon. Det er viktig med hva du fyller deg med. En ting er gå på slakkline når du er med dine fulle fem. Men som jeg nevnte siste uke, hvis du har sett på sånne eh, politistoppefyllekjører, og skal få deg til å gå på en rett linje for å bevisa. at de liksom er edru da, så ser du at, at de på grunn av det de har tatt in i livet sitt, på grunn av deres input, det som de har fylt seg med, så klarer de ikke å gå på den linjen. Åndelig sett, når vi tar til oss rusmidler av forskjellige slag, som gjør at vi ikke klarer å gå på linje med Guds ånd og Guds ord, så trenger vi å en evaluering. Er det sånn jeg har lyst til å leve? Har jeg lyst til å leve på här måten at jeg, at jeg alltid skrent ut til siden? Eller har jeg lyst til å evaluere, evaluere livet mitt? Se på, har jeg de her fruktene som Peter skriver om? Har jeg utholdenhet? Har jeg selvbeherrskelse? Har jeg Guds frykt? Søsken kjærlighet? Og kjærlighet til alle mennesker? Har jeg de her tingene hvis, hvis du ikke er fornøyd med der du er i dag, ok, good news til deg. Vi er her, vi samler for høre Guds ord, og allerede nå så tror jeg det skjer gode ting i hjertet vårt, når vi velger å ta till oss input fra Guds ord. Så, the power of influence til deg som er glad i overskriftet, vær Influence. Hva betyr det her da? Jeg søkte opp, det på engelsk, og da sier de det her. Influence, det er to effect or change how someone or something develops, behaves or thinks. Eller en annen plass som stod at the power to have an effect on people or things, or someone or something having such power. Altså, influence, det er å ha makt eller innflytelse på et menneske, eller en ting, andre mennesker runt oss. Og, og det här her vi allerede kan gjøre en evaluering av våres liv. Okay. Hva er det som har påvirkning på meg? Hva er det som jeg till til med av input? Spiser jeg god mat? Hvis vi tar det här over i treningsverden, så kan vi se at utenfor, visst du spiser godt, hvis du trener godt, og hvis du gjør alle de her tingene som man må gjøre, så får du en output, og det er tydelig. Du ser at det fungerer. Åndelig sett så er det litt vanskeligere, fordi det er usynlige ting. Men man kan se det allikevel i uttrykket folk har. Har du glede? Har du fred? Du, har du fått høre det? Har du skjønt det? at du er rettferdig, at Jesus, som Karina sa här i starten, at Jesus har gitt sitt liv for deg. Det är en sånn ting som når det synk in. det gör at du bare, wow, min trygghet er ikke i hvor rettferdig jeg klarer å gjøre mig selv, hvor mye bra jeg klarer å gjøre. Jeg har lyst til å gjøre veldig bra, men det er ikke derfor jeg er verdig fremfor Gud. Det er fordi Gud, han har elsket meg først. Og når, når vi nå snakker om å passe på hva vi tar til oss, så må du være oppe Vi skal ikke in i det så ekko-kammer. Altså en plats där du lukker deg fra allt annet rundt omkring i verden. At vi kun sitter her nede i fløyehallen i kjelleren og finner ut hvordan verden skal leves og, og hvordan livet skal leves og hvordan alt henger sammen. Ekko-kammer, det er en plats där du isolerer deg og ikke tar til det noen andre ting. Og vi ser det på internett at uh, det her bare eskalerer fordi folk grev sig in i konspirasjonsteorier, de grev sig in i forskjellige ditt og datt, og ender opp med å være helt immun mot andres input og tanker. De, står, de er så har at de ikke har evne til å være formbar. Og vi trenger å være formbar men formbar fra riktig side. Som et egg. Veldig formbart fra innsida, fordi livet får lov til å vokse frem. Og når livet er klart til å fødes, så sprekt det fordi det formbart. Fra utsida så er det hardt, fordi det er, skal beskytte det som er på innsida. Og hvis vi lever livet sånn, våres, sånn at vi lar oss forme av alt på utsida, så vil det skje akkurat det samme som det skjer med livet inne i egget. Når du knuser det, så er det ikke liv lenger der inne. Fordi du lar alt formes fra utsida. Jeg har vært borti, jeg har ikke vært i, men jeg har hørt om menighetene som i sitt jag, etter å være relevant og forståelig for omverdenen, at de slutter å snakke om Jesus. De slutter å om og nevne Jesus i prekene sine. Men i praksis da, så ender man upp, men et liv der troen aldrig føyes sammen med alle andre aspekter av livet, altså måten man lever på. Og som vi så i det første verset jeg hadde oppe, man ender opp med at man blir nærsynt og blind, egentlig, for hva Jesus har gjort for det. Peter sa det at man ender opp som nærsynt, ja blind, og har glemt at man har blitt renset for sine tidligere synder. Ok, vi har ikke lyst til å gå dit. Men skal vi være relevant som kirke? Skal, skal, skal OKS Tromsø skal det være relevant? Skal det være, skal det være forståelig å komme på en gudstjeneste i kirka her? Ja, jeg tenker sånn här. Så lenge evangeliet om Jesus Kristus er relevant, så skal vi være relevant. For det, det vi som kristne og fellesskap er kalt til å vitne om. Evangelium Jesus. Og jeg vet ikke om det, men sist er sjekket i verden, så virker det ganske relevant med en frelser som har gitt sitt liv. En som er sterk nok og stor nok til å folk i frihet. En som gir trøst til de som trenger trøst. En som gir håp til håpløs. En som helbreder syke. En som er større enn alt det er oss en som fyller livet med mening. Eller tar fel. Är inte det här relevant längre? Detta är väldigt relevant. Och to påståenden har jag lust att ut til den här. Det ena är at den dagen kyrkan eller vi som enskilda personer slutar och snacka om Jesus, det er den dagen kyrkan går ut på dato. Den dagen vi slutter å formidle evangeliet om Jesus Kristus, uansett hvor mange andre bra TED-talks vi kan bli inspirert av, og hvor mye selvhjelp, og hvor mye eh, gode, snill og flink og bra vi kan bli av allt mulig anna.t vet du hva? Vi må oss forme fra innsida. Evangeliet om Jesus Kristus, at han har gitt sitt liv for oss, vi har fått Guds ånd på innsida, og den ånd hjelper oss og jobber i oss til å føde fram et godt nytt liv og påstånd nummer to. Den er jeg til den direkte. Det er først når troen din føyes sammen med levemåten din, at troen blir relevant og interessant. Det er først når troen din føyes sammen med levemåten din, at troen blir relevant og interessant. Vi kan tenke deg at at det er fint å holde troen adskilt fra andre ting i livet vårt. Altså, Gud forby om kollegaene mine på jobb skulle fin ut av troen min. Med andre aspekter av livet. Kanskje vi prøver å skille av familien vårt, fra vennene våre. Kanskje vi prøver å skille troen fra økonomien vårt. Uh. Vi har mange aspekter i livet. Og det vi ikke er kjent med, det er å prøve å holde dem adskilt. När vi läser Bibeln så, så er är det inte så sånn att Bibeln listar upp detta er de olika områden i livet och sån ska du leve på alle de. Men med att läsa ordet så får vi så ser vi at det är nån eh principer och nån nån måtar på som hjelper oss då se att i de olika arenorna vi är med de forskjellige människorna vi är runt så kallar Gud oss att få öya tro av oss samman med det här at familielivet vårt får lov til å preges av troen vårt. Vi kan jobbe så ufattelig hardt med å prøve å holde ting på avstand. Jeg vet ikke om du, om du kjenner deg igjen i det her. Det med at du, du jobber veldig hardt for å prøve liksom å holde kontroll på livet ditt. Og passe på liksom at du har Harting på passe avstand. Du må passe på at, at, at familien din ikke kommer så nær på deg at de får se hvem du egentlig er. Eller venner. At du har det litt som på avstand. At du har kontroll på det. At du klarer å holde, opprettholde det ytre skallet som du har satt upp. Vi kan bli utrolig sliten. Utrolig deprimert. Vi blir, vi blir som, som folk i Norge Utslitt og rett og slett, Vi lever i et rikt land Et lykkelig land Allikevel så er vi Slitende, deprimerte folk Ok Oppmuntrende som kommer på Kikker vi ikke sier en dag må drikke litt vann Så det är en liten sånn evaluering idag? dag, okay? Vi må tenke igjennom, hva er det som får oss dit vi er i dag da? med er det vi tar till oss input ifra? Og la meg si det her, nå går jeg ganske konkret inn här. Og egentlig hadde jeg ikke tenkt å gå väldigt konkret in i dag, det hadde jeg tenkt å spare til neste uke og litt utover. Men da jeg satt og forberedte meg så tänkte jeg, en eller annen gang så må vi begynne bli konkret altså. Ja. Hvis vi ska prøve å jobbe sammen som menighet med å ut av hva er det Gud kaller oss til? Er det, hvordan er det Gud ønsker at vi ska leve? Hva er det beste for oss? Gud som skaper har jo en tanke med skaperverket sitt. Og da kan vi sammen jobbe for å finne ut av hvordan er den beste veien å gå? Og la meg si det her. Du må tenke over hvem du lar fylle hodet ditt. Hvem som har autoriteten til å publisere sine tanker og ideer in i ditt sinn. Influensere kan se si mye bra om dem. Eh, Nej, det kan jeg ikke. Noen av det har det bra. Influensere som får autoritet på ikke annet grundlag enn at de har mange følgere. Har du lagt merke til det? Hvordan når det skjer ting i verden, så kommer det alltid noen artikler opp i media med de her de store, de med de største bloggerne de med de fleste følgere på Instagram og jeg lurer på men kan i all verden? altså, jeg har en ting at jeg, alle mennesker har rett til å ha en mening men det er ikke det här vi trenger å publisere og ta till oss for hvorfor har det her mange følgere? mange av de ikke alle Nei, så er det ikke alle over en kam så hvis du influencer, keep on men influencers som har många följare för att de lägger ut halnaken bilder som de flesta av dem gör för att dra in följare. Och när de har dragit in nok följare så får de autoritet i samhället. Okej, okay, så det är en prostitution, selv kroppen in för att få en flyttelse i samhället. Och vi tar det till oss. Og vi lår oss köpa. Kjøpe. Vi köper det här billigt. Så till dig, jag vet inte vem du är, men du vet dig själv. Slutt och följde. Du trenger å ta en gjennomgang av fidene dine, for du trenger å ta bedre vare på din mentale helse enn det der. Ha litt større respekt for deg selv. Slutt å følge billig seksualisert reklame som bare fyller sinnet med feil tanker. Og det är et av de rusmidlene som gjør det vanskelig for deg å leve sånn som du egentlig har lyst til å leve. Det er fordi du fyller deg upp med med noe som skaper tanker i hodet ditt, som skaper rett og slett bare ok, hold den for noen år siden så ble jeg kjent med en organisasjon som heter A21 og de jobber aktivt for å stoppe og bryte ned menneskehandel eller moderne slaveri, det er ingenting moderne med slaveri, men mennesker som er, kjøpes og selges rundt omkring i verden i dag. Jeg hadde väldigt lite innsikt i det før jeg plutselig falt over det her på nett og begynte å, å abonnere på nyhetsbrevene deres og se hva det egentlig er som skjer i verden. Og, og de her, det er flere slaver, flere folk i menneskehandel i dag enn noen gang før i verden og hovedsakelig innenfor salg kjøp og salg av seksuelle tjenester. Og det är rett en tragedi og en urettferdighet så stor at det nesten er umulig å fatte og begripe. Og så ser det här hvordan dette, dette har influert samfunnet vi lever i. Og hvordan altså, jeg skjønner ikke hvordan norske 10, 12, 13-åringer da har fått tanken blitt influert til å selge og kjøpe nakenbilder, seksuelle tjenester via sine medier, Snapchat. Og, eh, Men är det rart at de gör det? Når deres forbilder gör akkurat det samme. Kan er det 10-12-åringene har som forbilder? Jo, det er jo de som är på Instagram og är på grenser til pornografisk innhold. Det er att at de har en liten t-skjorte som skjuler akkurat det som Instagram kräver for att de ska kunne være der. Og stolt så promoterer det og selger seg selv. Og klart vi blir influert av det. Alle sammen. Vi lever i et mega seksualisert samfunn. Hver og en av oss. Du slipper ikke unna. men mindre du bor langt, langt bort uten internet, uten telefon, uten någonting som helst. Men du er här i dag. Og da vet jeg hvor du bor enn. Ikke akkurat, men, uh, skjønner jeg, men sant, det skjønner i den. Men er dette et nytt uh, verdensfenomen? Absolutt ikke. Det har vært prostituerte fra, uh, ikke dagen, men langt tilbake i historien. Men vi må få lov til å stikke i jorda og se på hva er det, hva er frukten av det samfunnet vi har? Hva er frukten av måten vi lever på? Eller tror vi, at inputen vår ikke er koblet sammen med outputten. Tror, tror du at det ikke har noen sammenheng med hva du fyller deg med, med måten livet ditt blir? Ja. Så i dag en liten wake-up-call på det dette med influence at vi er nødt til å tenke igjennom vi fyller oss med. Og det, var, det, var, det ble litt tung stemning her. La meg heisen litt opp igjen og fortelle om en en mann som jag var så heldig att bli lite bättre känd med jeg var på en national ungdomsledardag for 9 år sedan i Sandnes. Ja Sandnes, ja, shout out till Sandnes. För någon folk alltså. För någon folk. Och eh, det det var 9 år sedan. Och här i kyrkan så hade vi ja, gått igenom en väldigt väldigt tuff period akurat. Og vi var ganske nært med å forsynne helt. Og flere av mine venner, og mine forbilder i tro, de forlot både mediet, og flere av dem forlot også troa si. Um, og jeg var igjen, vi var en, en liten gjeng, men det, det føltes ganske ensamt sånn ensomt, egentlig. Um, og så var jeg på här ungdomslederdagen, og så var det en mann der som, vi pratet sammen, og han, han visste som, litt av liksom hva som hadde vært, skjedde i kirka, og han kjente flere av de som var vennene mine. Og så ble vi pratende sammen, og så, så sa han veldig enkle ord. Han sa, Simon, du er en god mann. Han sa mer, men det er det jeg husker han sa. Simon, du er en god mann. Og det var väldigt enkle ord. Men det var sagt med overbevisning, med tro og med håp for han visste hvor jeg var at det var ganske langt nede um, og med de enkle ordene der så plantet han noe inn i meg han, han, så, det, han så meg og så sa han til meg du er en god man. keep on det du gjør er godt bare bli verdenen i side og, ja, og han her samme fyren han fortelte med, at han en gang hadde blitt utfordret av en samtalepartner och sen ett brev 10 år senare. Och i en sån livsrapport då altså han mötte han och så skulle han skena brev till han förn 10 år senare och bare fortälla om hur han var och vad som hade hänt. Och att hur det hade gett han ett sånt perspektiv och hjälpte väldigt betydde mycket för han. Och den här tanken den, den satte sig i mig och blev inne med att ja du, du får et brev i postkassa altså, om ti år. Um, nå er det ni år siden, så vi har et år igjen, for å se hva som skjer det siste året. Men vet du hva? Dette med perspektiv da, bare det å bli influert på den måten, positivt, til å løfte blikket sitt, til å holde fast på det som er godt. Så har han hjulpet meg nå til å bare se hvordan Guds godhet og Guds trofasthet har bare skylt over mitt liv. Altså når jeg ser tilbake på der jeg vad da, så ser jeg meg selv liksom, jeg har lyst til å bare si til meg, han har rett. Stol på Gud. Det Livet med Gud er ikke alltid enkelt, men stol på Gud. Plante i menigheten. Ta det med ro. Slapp av. Slapp av, mann. Gud är en god far, og han har omsorg for sine barn. Gud har omsorg for hver og en av oss. Og selv om det er kaos rundt oss, selv om det er styr, selv om det Havet ser ut som det skal skylde over oss. i time. Slapp av. Gud har omsorg for deg. Og vi er nødt til å la oss influere av de rette tingene. La meg ta denne vers opp her. Fra 1. til Salonok i brev. Han, Derfor vi stadig Gud for da dere fikk overlevert det Guds ord som vi forkynte for dere så tok dere imot det, ikke som menneskeord, men som det Guds ord det i sannhet er. Og dette ordet er virksomt i dere som tror. Du vet, når vi samler seg til Guds tjeneste, så har vi alltid undervisning fra Guds ord. Og tru det eller ei, men det er alltid et menneske som står og snakker. En så lenge, så har vi det i hvert fall. Kanske kan vi få, når Apple og de der har utviklet robotene sine godt, så kan vi få de til å preke. Men en så lenge, så er vi mennesker som står här. Og du lytter akkurat nå till menneskeord akkurat sånn som da Paulus var forkynt i menigheten i Thessalonika de forkynte med sin munn men det de forkynte det de sa, det var basert på undervisningen ordet fra Gud Guds ord, Guds tanker evangeliet om Jesus Kristus og de tog imot det, ikke bare som menneskeord, men som Guds ord ett ord som er virksomt i oss ett ord som är annorlunda än det du får andre ställen. Jag är väldigt glad i TED Talks. Det är fantastisk. Det måste vara intressant att lära därifrån. Jag är glad i, i andre eh, podcaster och ta input fra folk som har levt intressanta liv, folk som är lite sån törr och by på sig själv, törr och liksom ting. Och det är väldigt bra. Keep on Lytt på det, men huska också på att det er Guds ord i oss som er virksomt. Det er Guds ånd som bor i oss. Og det trenger også næring. Vi må passe på hva vi tar inn og være oppspåret. Hej, nå har jeg lyttet på väldigt mye bra undervisning, men nå trenger jeg Guds ord. Nå trenger jeg å ta åpne Bibelen min. Jeg trenger å skaffe meg en Bibel. Jeg trenger å åpne Bibelen min. Jeg trenger å lese. For Guds ord, det har vi tilgjengelig i Bibelen vår. Og 2. Timotheus, 3:16 Värbok i skrifter. Den är inblåst av Gud och nyttig till upplärning, till rättvisning, vägledning och uppdragelse i rättfärd. Det är ju akkurat de här tingen som vi är ute efter nå. Det att föja sammen troa våres med måten vi lever på. Hur är det vi ska gå då? Nu ska vi finna ut hur vi ska leva livet. Vi måste gå till Guds ord. För det är sant och det nyttigt till upplärning till rättvisning og alt det der, sånn det menneske som tilhører Gud kan være fullt utrustet til all godgjerning. Ja, er også er det synge, at er helt det er helt ruskende. Det å tilbe Gud, det er fantastisk. For lov til å, å løfte stemmen og, og koble hjertet på og si, Herre, du ser min min omgivelse i mitt liv, Nei, gi mitt liv helt til deg. Her sa i stedet her om det med egget, at det må forandres fra innsida. Og her har jeg lyst til å med det her. Fra Esekiel 36, 26, så får vi høre fra Gud at, at han vil gi oss ett nytt hjerte. En ny ånd gir han i oss. Han tar steinhjertet ut av kroppen vårt og gir et nytt kjøtthjertet i stedet. Han gir sin ånd inn i oss og gjør at vi følger forskriftene, holder lovene og lever etter dem. Det var skrevet og sagt in i Gamle Testamentet, før Jesus ble født, før Jesus døde på korset. Men det här er et frampek på det som skulle skje. Når vi som kristne vender oss om til Gud og sier, Jesus, jeg tar emot din frelse. Det som skjer da, når vi blir kristne, det er at han tar ut det gamle hjertet, setter inn et nytt hjerte, åndelig sett. Og det som skjer da, det er at det ikke, vi begynner ikke å, å kakke på det regget for å prøve å forme det, prøve å endre måten det ser ut. Det er ikke sånn at, at du kommer hit til kirka, og så skal vi prøve å, å pushe hverandre og dytte hverandre og, og alt sånt ja det skjer, vi, vi ønsker å hjelpe hverandre vi ønsker å være til stede for hverandre men vet du hva? forandringen, hvis den ikke skjer innenfra så er ikke det sunt en kombinasjon av innenfra og utenfra det går bra men det som det må skje innen deg når, når du kjenner att det er veldig fram fra innsiden en forandring at du, har lyst jeg har lyst til å leve sånn har lyst til å med Guds ord jeg har lyst til gå på linje med Guds ånd jeg har lyst til å leve sånn som Gud har tänkt att jeg ska leve da er vi der Filipperne 2.13 för det er Gud som är virksom i oss så dere både vill og gör det som er etter Guds gode vilja. det er ånden i oss och da har jeg lyst til å här her i dag med å bare åpne för en invitasjon till deg du som er eh, du har kanskje fått med deg noen i talen her någonting som du sitter igjen med men, men du tenker at hei, ta meg tilbake til starten da du sier at du skal ikke forandres fra utsiden, du må forandres fra innsiden ja, men jeg har ikke det på innsiden som trengs for å starte den processen. da har jeg lyst til å invitere akkurat her og nå til at du kan si ja til Jesus invitere Jesus in i till det. ta imot alt det som han har for deg Og ja, det er gratis å være kristen, men, men evangeliet er ikke billig. Det koster alt for Jesus. Han ga sitt liv en høy pris. Og når han har gitt alt, da skylder også vi å gi våres liv for han.